0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der echten Brewaldgurke. Süß wie Honig, sauer wie Essig, scharf wie Nachbars Lumpi.
1: Meine Damen, meine Herren, seien Sie geherzt und geküsst zu dieser rundfunkähnlichen Sendung im Internet. Heute geht es um einen Moment, ich muss einmal nachschauen, der, ich sehe es ja nicht mehr so gut, der Hering verfischt. Ja, vertrag ich nicht. Ja, brauche ich nicht. Nein, bin ich schon Zeit dafür. Was hast du gesagt? Ja, heute unterhalten sich drei nette ältere Herren über Heringe. Ja, so, ich meine, ich hab vielleicht ein bisschen höhere Säuter. Aber ich habe noch jeden Tag, jeden Tag meinen Stuhlgang um 7.30 Uhr. Oh, blöd nur, dass ich erst um 8 Uhr aufstehe,
2: <lacht> Na, no, ja. no, was sagst du? Ich, mein, ich bin nicht der Nett, das hast du schon wieder vergessen. Ich bin nicht nett, ich bin der Traben. Und der Zwerg, der vor ein paar Jahren hinter mir gestanden ist auf dem Amboss, der ist runtergefallen und liegt sich am Boden.
1: Hast du wieder deine falschen deine da, hast du da was? Der versteht ja kaum noch. Ja, es na,
2: ich hab die Konkredenz, also die Konkredenz kau ich jeden Morgen um 8 Uhr vorm Aufstehen, gegen Morgen gute Zähne und hervorragendes Panfleisch und ein glänzendes Fell.
1: Und wenig Mundgeruch. Ich sag euch, seit der Torben seine Kucke, den ganzen Schluckt, rennen ihm die Hosen gar nicht mehr, mehr davon. Sie kommen nämlich erst gar nicht mehr in seine Nähe. <lacht>
2: ja, und, und, und dann haben wir natürlich nach den den, den Martin, auf der anderen Seite der Leitung sitzen.
1: Ja, servus, Mario. Was, Was hat er
2: gesagt? Martin. Was?
1: Mario, hat er gesagt!
0: Ach so, Mario. Was? Ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute. Ja, das war jetzt noch mal so eine kleine Anspielung auf Martins Behauptung. Wir wären drei nette ältere
3: Herren. Ich sehe schon, das wird mich die, 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 den ganzen Podcast lang verfolgen. Ja, oh mein Gott, was das, das kriegst du
0: noch tausendfach zurück. Ja. Ich meine, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich habe eh schon eine Midlife-Crisis. Ich meine, ich mache den Töchtern schöne Augen und die Mütter lächeln zurück. Das ist traurig. Nicht schön.
4: Ja, und die zehnjährigen Knaben, die Fußball spielen, meinen zu mir, Opa, könntest du mir mal den Ball zurückschießen? Da habe ich mich erstmal mal umgedreht und gedacht, hm, wen meint denn der?
0: Vielleicht für die Hörer ganz interessant zu wissen, wie alt wir
4: wirklich sind. Nein, das geht kein etwas anderes Datenschutz. Ich werde niemandem sagen, dass ich 40 bin. Niemandem.
0: Ja. Ich werde auch niemanden sagen, wann ich dieses Jahr 40 werde, aber ich werde es noch so zwischen 14. und 16. September.
3: Wow, Wahnsinn. Ah, da komme ich mir richtig jung vor mit meinen noch 35 Jahren.
0: Na schauen. Also, wir sind quasi so die Millennials-Generation hier, die gerade über den Herrn der Ringe spricht. Ich meine, natürlich, unsere. Die jüngere Zielgruppe wird wahrscheinlich schon denken, wir sind Opas hier, aber es ist noch gar nicht so lange her, da waren wir auch erst
4: 18, ja? Also mein jüngster Mitspieler bei meinen Rollenspielen, die ich spiele, übrigens äh, Pen and Paper Rollenspiele, ähm, der ist momentan 16 und äh, naja, wir können miteinander spielen. Im Herzen bin ich jung geblieben. Das würde ich jetzt nicht so laut
0: sagen, dass du mit 16-Jährigen spielst, gell?
4: Warum nicht? Wenn die Würfel richtig fallen, ist auch alles gut.
0: Whatever. Ja, also wir besprechen in diesem Podcast pro Folge eine Minute des Herrn der Ringe und wir sind bereits bei Minute 5. Minute 4 haben wir beim letzten Mal besprochen. Ich hoffe, ihr wart fleißig und habt euch diese Folge auch angehört. Denn hier ging es um ein wichtiges Thema für mich,
3: nämlich um Numenor. Solltet ihr die Folge nicht gehört haben, ja, schickt euch der Torben seinen imaginären Zwerg nach Hause.
0: Ja, das ist jetzt auch etwas bedenklich, wie du das hier ausgedrückt hast. Äh, außerdem Aber, geht das
4: nicht, weil der liegt neben dem Amboss am Boden und atmet nicht mehr.
3: Solltest ihn wegräumen vielleicht, ja.
4: Tritt sich fest. Denn was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Hat schon mal Oma gesagt.
3: Na dann.
0: Wir haben schon ein bisschen Alkohol intus. wir haben nämlich heute gleich zwei Folgen gleichzeitig aufgenommen und dazwischen haben wir mal fleißig getrunken, jetzt sind wir wieder aufgelockert, jetzt geht es uns wieder besser. Beim letzten Mal ging es hauptsächlich um den Schicksalsberg und um die Schlacht auf dem Schicksalsberg. Das haben wir auch beschrieben, was in Minute 4 passierte und sind nun bei Minute 5 angelangt.
4: Ja, und wir haben viel über Vetternwirtschaft gelernt, das letzte Mal.
0: Genau. Und, und über Atlantis. Und über Atlantis. Aber hauptsächlich über Vetternwirtschaft.
3: Ja, ganz wichtig!
0: Und es war die erste kartoffelfreie Folge. Das Wort Kartoffel ist nicht einmal
4: gefallen. Oh, stimmt. Das haben wir vergessen. Wir sollten ah, echt das, Skripte das, schreiben und nicht alles aus dem Kopf machen.
3: Ja, aber, aber wir, wir können die Kartoffel ja noch reinschneiden. Das ist auch kein Problem. Also, pf, 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 noch können wir das. Jetzt, ja.
4: Aber das dürften ja. wir nicht sagen. Ach, verdammt. Vorbei. Ach, Mist.
0: Ja. Äh. Immerhin wurden Werbungen für Snacks letzte Woche geschaltet. Mordor Crunch. So. Die fünfte Minute beginnt damit, dass... Die einzelnen Körperfingerteile von Sauron wild im Bild umherfliegen, mitsamt des Ringes, auf dem man auch noch die elbischen Buchstaben schön sieht, wie sie mit CGI da hineingeschnitten wurden. Dann kracht dieser einzelne Finger, Finger zu Boden, als hätte er ein Gewicht von 20 Kilo und dann sehen wir eben Isildur, wie er sich langsam wieder aufrichtet und Sauron, der in einem hellen Feuerball explodiert. Damit ist das zweite Zeitalter zu Ende gegangen.
4: Und das dritte begann.
0: Galadriel erzählt Sauron, der Feind der freien Völker Mittelerdes, war besiegt. Und wir sehen eben Isildur, wie er den Finger mit dem Ring hochhebt und der Finger zerfällt zu Asche. Galadriel erzählt danach, äh, doch die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Er hatte die Chance, das Böse für immer zu vernichten. Er hätte den Ring vernichten können, hat er aber nicht. Wir sehen ihn zu Pferde mit dem Ring an einer Halskette um seinen Hals und plötzlich werden sie von Orks überfallen. Das ist nämlich interessanterweise dann auch die erste erweiterte Extended-Szene, die wir in einem Herr-der-Ringe-Film zu sehen bekommen. Aber dazu kommen wir später in dieser Episode hier sowieso noch. Bevor wir anfangen, möchte ich nochmal ein Danke sagen an Ben Hofer und Clara Anna Altmann für das Intro, das sie für uns erstellt haben. Eigens komponiert und gespielt, auf dem Keyboard und auf der Flöte. Wirklich wunderbar. Also ich könnte es mir immer wieder anhören, da bin ich fast schon stolz und dankbar, dass ihr das für uns gemacht habt. Nochmal vielen lieben Dank. Der andere Dank geht an Wolfgang Krenner, der freundlicherweise die Illustration unseres Logos gemacht hat. hat, wie ihr es auch auf Spotify und Co. bereits bei den einzelnen Podcasts zu sehen bekommt. Nochmal herzlichen Dank an alle.
3: Und natürlich an unsere fleißigen Hörer.
0: Jetzt fragt man sich natürlich unter Umständen, was ist mit Sauron passiert? Der Ring wurde von Saurons Hand geschnitten. Sauron wurde in seiner körperlichen Gestalt auch tatsächlich vernichtet, wie wir es auch sehen, in einer großen Explosion, aber er wurde nicht vernichtet. Sein Wille, sein Geist blieb erhalten und flüchtete und irrte eine Zeit lang durch die Wildnis. Das heißt, der Ring blieb bestehen, der wurde nicht vernichtet und damit blieb auch Sauron als irdisches Gespenst in der Welt.
4: Immerhin hat er ja einen Teil seines Willens und seiner Macht in den Ring gebunden.
0: Ja, und... Das war ja auch eine gewisse Absicht von Sauron, denn dadurch konnte er seine Macht kanalisieren. Wie er das genau gemacht hat, bleibt allerdings offen. Tatsache ist, dass er durch den Ring eine gewisse Macht erhalten hat und dass er dadurch aufgrund der Tatsache, dass er eben einen Teil seines Geistes in den Ring gebannt hat, konnte er auch nicht getötet werden. Übrigens, ähnliches Motiv finden wir auch bei Harry Potter und Lord Voldemort, der ja im Prinzip auch in ähnlicher Form, nachdem er Harry versucht hat zu töten, nicht vernichtet wurde.
3: Stimmt, 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 ja.
0: Na? Also ebenfalls wie Sauron ist er als geisterartiges Wesen durch die Wildnis geirrt, bis er sich wieder etwas... Macht aneignen konnte. Wie er das auch immer gemacht hat. Sauron floh zum Beispiel nach Dol Guldur, wo er sich ja doch eine Zeit lang gut verstecken konnte. Das war eine Festung im südlichen Düsterwald. Die sehen wir auch im Hobbit-Film. Und dort hat er eine Zeit lang unerkannt weiter existieren können. Gelebt kann man ja eigentlich nicht sagen. Isildur hätte ja an und für sich die Gelegenheit gehabt, den Ring zu vernichten. Das werden wir später noch etwas genauer beleuchten. Hat es aber eben nicht getan und hat sich den Ring behalten. Nach dem Ende des Zweiten Zeitalters im Jahr 3441. Ich meine, das letzte Bündnis war beendet. Gilgalad war in gewisser Weise ja auch tot. Und einer seiner, Söhne eben, also einer seiner Brüder ebenfalls, genauso wie sein Vater Elendil, ist Isildur nach Gondor. Dort hat er seinen Neffen Meneldil, der Sohn von Anarion, der das Erbe der Herrschaft Gondors antreten sollte, zunächst mal unterwiesen. Er hat ihm quasi so ein bisschen ein How-to hinterlassen, wie man herrscht und ist dann eben mit einigen Getreuen danach selbst gen Norden gereist. Im Norden, also in Arnor, wollte er sein eigenes königliches Erbe antreten, wollte aber zunächst nach Bruchtal, um sich mit Elrond zu beraten und seine Frau und seinen Jüngstgeborenen Valandil ebenfalls abzuholen. Ich glaube, es ist nun strittig, ob der Ring wirklich Besitz von Isildurs Geist genommen hat oder nicht. Er hat ihn aber eben nicht vernichtet und als sie im Jahre 2 des dritten Zeitalters nach Norden gereist sind, nämlich Isildur mit seinen drei ältestgeborenen Söhnen, wurden sie von Orks überfallen und bei diesem Überfall wurden Isildurs drei älteste Söhne ebenfalls getötet. Isildur hat sich, das sieht man auch im Film, vor allem in der Extended Edition, den Ring übergestülpt und ist dann quasi ins Wasser gesprungen. Dort hat ihn der Ring verraten, der Ring ist ihm von den Fingern geflutscht die Orks haben ihn erkannt und haben ihn erschossen. Und damit wäre eigentlich beinahe die Herrscherlinie Isildurs schon vernichtet worden, bevor dieser überhaupt seine Herrschaft richtig antreten konnte. Aber sein Jüngstgeborener lebte nach wie vor. Isildurs Söhne hießen übrigens Elendur, Aratar und Cirion. Das sind Namen, die muss man sich nicht weiter merken. Das findet man vor allem in den Anhängen zum Herrn der Ringe, wo es durchaus umfangreiche Ahnentafeln gibt, in die Tolkien ziemlich viel Zeit investiert hat. Auf jeden Fall war es eben dann Fakt, dass Valendil der jüngste Sohn, nun das Erbe im Norden antreten musste. Er zog nach Arnor und nahm die Stadt Anuminas am Fuße des Evendim-Sees. Das sieht man im Film nicht, ist an und für sich auch gar nicht notwendig. Man sieht es auf den Karten. Aber da gibt es eine nette Anekdote, denn im Herrn der Ringe Online, also das Online-Rollenspiel, kann man diese Gegend bereisen. Und man kann auch durch Anuminas reisen und sich die Grabmäler dort ansehen. Und wer das Spiel kennt, und diese Gegend kennt, der weiß, das ist eine der schönsten Regionen des Spiels. Das ist ein riesiger See am Fuße des nördlichen Gebirges und am Rande findet man die Ruinen einer alten Stadt, die nach wie vor gigantisch gut aussehen. Also das haben die schon ziemlich gut gemacht. Das gehört nicht mehr zum Auenland, das befindet sich ganz knapp oberhalb des Nordviertels aber unter den Hobbits wird diese Region Abendrotberge und Abendrotsee genannt. Ist vielleicht ein kleiner Fakt für Landkartenenthusiasten. Ja, und bei diesen Szenen sehen wir dann eigentlich auch schon schön deutlich, dass es die erste erweiterte Szene in der Extended Edition ist die wir für diesen Podcast ja auch hernehmen. Das heißt, das, was wir bisher gesehen haben, hat man so auch im Kino gesehen. Aber die erweiterte Szene, in der Isildur von Orks getötet wird, man sieht eigentlich nur, dass er von Orks überfallen ist und am Ende sieht man den blutigen Leichnam im Wasser. In der Extended Edition sieht man, wie er vom Pferd springt, sich den Ring überstülpt, unsichtbar wird und ins Wasser hüpft. Das wollte man im Kino nicht drin lassen, damit man dem Publikum ein bisschen offen lässt, was der Ring kann. Und dass er unsichtbar macht, sieht man erst bei den Szenen im Auenland. Aber die Extended Edition beim Herrn der Ringe ma machen ja den Film nicht nur runder. Allein der erste Teil geht circa 30 Minuten länger dadurch und da sind schon viele Szenen drinnen, die den Film jetzt nicht langatmiger machen, sondern ihn eigentlich aus meiner Sicht sogar runder machen. Beim zweiten Teil sind es sogar 43 Minuten und beim dritten Teil auch ungefähr so viele. Und da sind viele, viele Szenen einfach dabei, die den Film nicht nur länger machen, sondern tatsächlich besser machen. Es ist für mich die gültige, endgültige Version des Films. Und da darf man aber jetzt den Unterschied nicht vergessen. Man hat den Film fürs Kino trotzdem kürzer gemacht. Er wäre vielleicht zu lang geworden. Aber Peter Jackson hatte das Glück und viele Freiheiten bei New Line Cinema, dass er eben dann tatsächlich eine erweiterte Version auf DVD und damals noch VHS herausbringt. Und das war auch nicht verkehrt, muss man sagen. Das hatte auch beim hobbit dann so gehandhabt, wo man sich über die Sinnhaftigkeit mehr streiten kann. Aber auch bei Filmen wie King Kong und The Frighteners, da hat uns Martin vor einigen Folgen ja schon etwas darüber erzählt.
3: Mm, ja. Äh, ich mein, also beim Herrn der Ringe zum Beispiel, das wird dann als Extended Edition geführt. Ja. Mhm. Äh, es gibt aber auch äh, Filme, ja, da, da kommt dann der Zusatz Director's Cut dazu. Ja? Vielleicht sollte man mal erklären, was jetzt die Unterschiede da, da, äh, dabei sind. Ja? ja, gut. Beim
0: Fall des Herrn der Ringen waren ja beides Schnitte von Peter Jackson. Das heißt, da war es ja so dass Peter Jackson von Anfang an eigentlich vorhatte, zwei Versionen zu produzieren, eine erweiterte und eine fürs Kino. Beim Director's Cut ist das ein bisschen anders. Da mussten viele Szenen der Schere zum Opfer fallen, weil sie fürs Kino oh. zu lang geworden wären. Das wäre aber nicht die Wunschversion des Regisseurs gewesen. Der Director's Cut ist also sprachgemäß richtig, der ursprüngliche richtige Schnitt des Regisseurs. Und der ist genau. ja nicht
3: zwangsweise länger. Ja, me meistens ist er, ist er, ist er länger, ja, aber, aber es muss, muss tatsächlich nicht, nicht unbedingt sein. Ja. Also es gibt zum Beispiel. Äh, Alien. Da, Alien, genau, der erste Alien-Film. Ja? Da gibt es die Kinofassung ja? und dann gibt es quasi den, den Directors Cut. Ja? Der ist tatsächlich etwas kürzer als die Kinofassung, obwohl, Sekunden, er, andere ja. Szenen, obwohl er andere Szenen äh, äh, auch drin hat. Ja? Mhm. Genau,
0: da wurden einfach Szenen getauscht, die laut Regisseur besser wirken gut, sie machen den Film jetzt nicht unbedingt besser, sie machen ihn auch nicht unbedingt anders, aber streckenweise wirkt er anders.
3: Mm, er wirkt etwas flotter inszeniert zum Beispiel. Ja. Teils, um, ja. ja. Dann gibt es aber auch wieder den, den, den Umstand, ja, dass der Directors Cut dann deutlich länger ist, ja, als das, was uns im Kino gezeigt wurde. Bestes Beispiel ist da, auch wieder von Ridley Scott, ja? Königreich der Himmel zum Beispiel.
0: Ja? Eine halbe Stunde, ja. Der dauert nun über drei Stunden. Und er wirkt auch anders, weil Ridley Scott sich da eines Stilmittels bedient, das man früher bei den Roadshow-Movies der 1950er und 1960er gerne verwendet hat. Ein Introducing, also ein langer schwarzer Schnitt, nur mit Filmmusik. Und einer Intermission. Also der Unterbrechung, die man ja bei Filmen mit Überlängen ja auch ganz gerne einbaut. Wie bei einem Theater so ein bisschen wirkt das dann. Alleine mhm. das schon. Und ganze Handlungsstränge. Ein ganzer Handlungsstrang, der in der Kinoversion nicht zu sehen war, aber im Director's Cut.
3: Mhm. Und dann gibt es wieder Filme, ja, wo dann tatsächlich... Uh, nicht nur eine oder zwei Fassungen, sondern teilweise auch fünf verschiedene Fassungen. Ja. Blade Runner, uh, sieben. Ja, Blade Runner, ja zum Beispiel, ja. oder oder Apocalypse Now, da gibt es ja, ja. inzwischen drei Schnittfassungen. Ja.
0: ja die Kino, ja. dann die Redux, die und der Final Cut. Und der Final Cut, ja, der nicht so lang ist wie die Kinofassung, aber auch nicht so lange wie der Redux.
3: Mm. Ja.
0: Oder äh, zum Beispiel Francis Ford Coppola's neuer Schnitt vom
3: dritten Paten mit einem mhm. anderen Ende. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also die, die neue Schnittfassung. ja. Mhm. Mhm.
0: Und James Cameron macht das natürlich auch regelmäßig. Terminator 2, Abyss, die den Aber Film auch wieder besser machen.
3: Mhm. Uh, wobei uh, bei James Cameron zum Beispiel, uh, der der uh, macht es ein bisschen teilweise auch wie George Lucas, ja, uh, dass der seine Filme dann auch im Lauf der Zeit ein bisschen nachbearbeitet. Ja, weil zum Beispiel die also die, die, die aktuelle Fassung von Titanic zum Beispiel, ja, die unterscheidet sich jetzt da nicht von der Lauflänge her von der Kinofassung, sondern sie haben dann halt zum Beispiel einfach Filmfehler korrigiert. Ja. Das zum Beispiel in einer Szene, die dann halt auf der DVD-Variante, auf der alten oder auf der Videokassette, sowas gibt es noch, oder hat es gegeben, ja, wo dann zum Beispiel in einer Szene kurz das Kamerateam zu sehen war, das hat er dann einfach wegretuschiert.
1: Ja. Gut, ähm, das
0: kann er machen. Im Gegensatz zu George Lucas, der ja teilweise glaubte, mit seinen Filmen wirklich machen zu können, was er will und sich damit teilweise mit der Fanbase verscherzt hat, wenn es nur darum geht, ich Fehler zu korrigieren, kann man darüber hinwegsehen? Zum Teil zumindest. Das macht man ja auch bei... Wenn man es zum Beispiel jetzt auf 4K hochskaliert, dann zum mhm. Beispiel sogar Peter Jackson hat das gemacht bei der HD-Version von Der Herr der Ringe, Die Gefährten, hat er so einen Grünfilter drüber gelegt. Den hat er jetzt wieder rausgenommen bei der 4K-Version zum mhm. Beispiel. Also das sind so Sachen... Da würde ich jetzt gar nicht unbedingt mal von Directors Cut sprechen, sondern da geht es mhm. wirklich um die Qualität des Release.
3: Und eine Extended Version, ja, das ist ja meistens dann, auch eine eine Verläng ich meine, deswegen heißt sie Extended Version, ja, ist halt auch eine längere Fassung des Films, die jetzt nicht unbedingt die Wunschfassung des Regisseurs ist, ja ähm, das ist zum Beispiel, welches Beispiel könnte man denn nehmen, Gladiator zum Beispiel, ja? da gibt es ja auch die Kinofassung, es sind schon wieder bei einem Ridley-Scott-Film, ist ist ein Wahnsinn, <lacht> <lacht> und dann gibt es da tatsächlich die Extended Version, die so um die 12, 15 Minuten länger geht, ja, ähm, wo dann sogar, ja, äh, wenn man sich den Film auf Blu-ray anschaut, ja, äh, ist ja auch ein kurzes Intro vom Regisseur, ja, wo oh. er dann selber sagt, dass die Extended Version eigentlich nicht seine favorisierte Vers Version ist. Ja. Ähm, ich meine, eine Extended Version ist dann meistens, jetzt nicht wie beim Herrn der Ringe, äh, meistens eine Version, wo dann halt noch Szenen, die für die Kinoauswertung dem Schneidetisch zum Opfer gefallen sind, ja, dann halt noch reingeschnitten wurden. Ja. Wobei, bei Troja bin ich mir nicht so ganz sicher. Also Troja müsste eigentlich auch ein Director's Cut sein. Ist es, ja. ja, ja weil das ist tatsächlich, jetzt sind wir mal bei einem anderen Regisseur, nämlich bei Wolfgang Petersen, ja, um, der hat dann tatsächlich noch Budget bekommen ja, von war das eh nicht, von Warner, ja, damit er den Film in seiner ursprünglichen Version dann fertigstellen konnte. Meine, da wurde sogar der Soundtrack zu großen Teilen neu aufgenommen. Ja, ja äh, das hatte andere was, Gründe. Ja, ja, ich mein, war eh besser, ja, weil der Soundtrack aus der kilo fassung den, 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 den kann man sich leider nicht anhören. Ja. Das Problem
0: war, dass James Horner gerade mal drei Wochen Zeit dafür hatte, den aufzunehmen, nachdem der vorherige Komponist gefeuert worden ist.
3: Ja, und das hört man dem Soundtrack leider auch an. Ja. Also also ja, da ist die, die 200-minütige Fassung, ja, oder, oder wie lange dauert jetzt die... die ja, ja, ja 200 geht über drei Stunden. Ja, der Directors Cut, der ist wesentlich besser.
0: Ja. ja. Mhm. Er kommt anders rüber. Dazu muss man aber auch sagen, weil du jetzt sehr oft Ridley Scott und sehr oft James Cameron mhm. auf der Liste hast, es gibt nicht viele Regisseure, die in Hollywood tatsächlich das Recht bekommen, tatsächlich dann noch mal ihre Version rauszubringen. Das sind nicht viele. Da musst du halt schon einen ordentlichen Stein im Brett haben. Oder, mm. wie im Fall von Justice League, äh, eine gewaltige Fanbase. Ja, das ist richtig. Ja. Wobei ja, das ist jetzt das aktuellste Beispiel der Snyder-Cut von Justice League, wo man natürlich jetzt tatsächlich sagen muss, gut, dass sie ihn rausbringen, weil wir haben es halt schon öfter erlebt, dass wenn... Und da, das ist eine Geschichte für anderswann, äh, dass du in diesem Fall einfach eine tragische Geschichte im Hintergrund noch hast bei Zack Snyder, der äh, ja mit, Watchmen, anderem, und, ja. Der ja mit mhm. Watchmen auch schon einen Ultimate Cut herausgebracht hat, der den Film um einiges besser macht. Und bei Batman wie Superman ist die dreistündige Version auch viel schlüssiger als das, als der Rotz, den wir im Kino gesehen haben. Das muss man fairerweise schon dazu sagen.
3: Mm, ja, ja.
0: Ja, und Alexander ist ja jetzt auch vier Stunden lang, der im Kino jedoch auch ziemlich gefloppt ist. Er mm. hat keine so große Fanbase, weil er geschichtlich noch am genauesten ist bei diesen ganzen mhm. Monumentalfilmen, aber dramaturgisch leider komplett versagt hat auf gewisse Weise. Er ist teilweise schon langweilig mhm. geraten, weil man teilweise einfach die Zusammenhänge nicht mehr erkennt. Ein klassischer Film mhm. muss aus drei Akten bestehen, die auch ineinander schlüssig übergehen. Da mhm. haben wir mal... Den ersten Akt, wo einfach mal wirklich die Figuren vorgestellt werden, die Leute in die Handlung eingeführt werden. Dann der zweite Akt, wo die Handlung richtig losgeht. Am mhm. Ende des zweiten Akts ganz, ganz klassisches Beispiel Avatar, wo man das sehr schön sieht. Das ist ein klassischer Dreiakter, wo am Ende des zweiten Akts dann der Hauptprotagonist in das Loch fällt, wo es zu dieser dramaturgischen Wendung kommt. Und diese dramaturgische Wendung führt dann zum Showdown im dritten Akt. Und das gilt mm. bei Alexander komplett. Da fängt man irgendwo in der Mitte an, springt in der Zeit hin und her und am Ende kennt man sich teilweise gar nicht mehr aus.
3: Von Alexander gibt es ja auch drei Filmfassungen. Echt? Drei? Ich kenne nur ja, zwei. Es gibt, ja, es gibt den... den, den es gibt die Kinofassung, ja. dann gibt es den, den Final Cut ja. und es gibt von Alexander, äh, gibt es auch einen, ich muss jetzt nämlich gerade schauen, ob das wirklich der Directors Cut ist. Ja. Ich glaube äh, aber, das ist eh die, die ich auch auf Blu-ray habe. Nein, 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 nein. Äh, und zwar ist es ist nämlich so, äh, auf Deutsch ja, ist tatsächlich nur... Die Kinofassung ja, erschienen ja, und eben der Final Cut. Ja. Es gibt aber auch eine dritte Filmfassung, die ist nur in den USA erschienen, ja, auch auf Blu-ray. Das heißt, wenn man die sehen wollen würde, ja, dann müsste man die importieren. Aber wie gesagt, da gibt es tatsächlich drei, ja, also von, von dem her.
0: Ja. ja, so wie eben bei Watchmen auch, da gab es eben die Kinofassung, den Directors Cut und den Ultimate Cut, den es jetzt nach zehn Jahren endlich auch auf Deutsch gibt. Ich musste ihn mir damals über Ebay noch importieren, weil ich den unbedingt sehen wollte. Und das ist für mich der beste Superheldenfilm, der je gemacht äh. wurde in dieser Fassung.
3: Das ist richtig. Ah, jetzt habe ich es hab gefunden. Tatsächlich, ja. Äh, es gibt die Kinofassung, die geht 176 Minuten, Da gibt es den Final Cut, das ist die, die du auf Blu-Ray hast und ich auch, ja. die geht 213 Minuten und dann gibt es aber noch eine dritte Fassung, das ist der Ultimate Cut, die geht 207 Minuten. Ja. Okay. Von Alexander. Ja. Und wie gesagt, der Ultimate Cut ist der, die Fassung, die nur in den USA erschienen ist. Ja. Du meinst den Directors Cut? Ja, genau, der, 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 ja. der Ultimate Cut von, mhm. von Alexander, die 207 Minuten, das ist die, die nur in den USA ist. ja. Also, ja
0: das heißt, wir ja. haben die lange, die wirklich lange. Ja, ja. ja und dann gibt es ja noch ein anderes Beispiel, der mit dem Wolf tanzt, wo sogar beide Versionen im Kino gelandet sind.
3: Mhm. Passiert auch nicht oft.
0: Nein, bei Abyss ist es auch gewesen, aber Abyss hat durch den Directors Cut auch ein ganz anderes Ende bekommen und ich, ich liebe diesen Film, das ist einer meiner Top 5 Filme. Also man sieht, dass es durchaus sich lohnt, sich die Langfassung auch mal anzusehen. Man sollte vielleicht alle Versionen mal gesehen haben, wenn man ein solcher Enthusiast ist. Ich habe es zum Beispiel beim Da Vinci Code auch so gemacht, wo mir die Extended Edition aber auch besser gefallen hat. Es gab mhm. ja sogar mal, also in den 2000ern war das durchaus Mode, so Langfassungen herauszubringen. Das ist heute gar nicht mehr so verbreitet, wie es damals so in den 2000ern nach dem Herrn der Ringen war, weil man da tatsächlich noch die Cashcow melken konnte damit. Mhm. Und es da macht auch oft
3: Sinn. Da gibt es nämlich sogar noch etwas, ja, und zwar so um 2007, 2008 herum, ja, gab es auch sehr viele Extended Editions, ja, die dann exklusiv auf Blu-Ray veröffentlicht wurden, ja. ähm, das war nämlich damals, da gab es ja diesen Formatstreit noch äh, mit Blu-Ray und HD-DVD, die halt die DVD ablösen sollten, mhm. wobei es noch am ersten der Blu-Ray gelungen ist. man die DVD ist ja heute noch umgeschlagen, aber es ja, <lacht> gibt schon das Nachfolgemedium von der Blu-Ray. Jedenfalls, äh, da gab es sehr, sehr viele Filme. Ja die dann äh, gleichzeitig auf DVD und Blu-ray veröffentlicht wurden, aber dann auf Blu-ray eine äh, verlängerte Version spendiert bekommen haben. Da gab es zum Beispiel, welche Beispiele gibt es denn? Terminator 4, also Terminator die Erlösung zum Beispiel, mhm. da gibt es eine längere Fassung auf Blu-ray. Ja. Äh, ja, dann Hangover zum Beispiel vom ersten Teil, auf Blu-ray gibt es da auch eine längere Fassung. Oder zum Beispiel auch... Äh, Tropic Thunder, also der, der diese, diese Action-Komödie da mit, mit Jack Black und, und Robert Downey Jr. Ja, da war ja, glaube ich, auch
0: Sony dran beteiligt.
3: Ja, genau, genau, die gibt es dann auch als uh, Extended Version exklusiv auf Blu-ray. Es hat halt wirklich, das war halt rein auf Geld. Ja. Uh,
0: die haben den Film im, auch nicht unbedingt besser gemacht. Das muss man ich halt auch dazu sagen.
3: Ich habe sie eh nicht gesehen, die Extended Edition. Ich kenne nur die Kinofassung. Jedenfalls, da war es halt wirklich so um so 2007, 2008 herum, dass wirklich jeder Film oder gefühlt jeder Film mit einer Extended Edition auf Blu-ray dann bedacht wurde.
0: Ja. Ich meine, es passiert heute auch noch. Zum Beispiel bei Dr. Sleep gab es ja auch die dreistündige Fassung, die es in der deutschen Synchro aber nicht gibt, leider. Richtig. Die aber den Film doch besser machen. Muss ich dazu sagen. Ich, es ist nicht überall so, aber es gibt durchaus mhm. Filme, wo es Sinn macht, wenn man sie mal gesehen mhm. hat in dieser Version. Mhm. Ja, und beim Herr der Ringe ist es halt so, dass sie den Film runder machen. Also es ist mhm. schon definitiv die bessere Version, die wir hier zu sehen bekommen. Nicht um viel. Mhm. Die Kinofassungen haben insgesamt ja nicht ohne Grund 17 Oscars gewonnen. Ja. aber es gibt noch eine Steigerung und das ist mhm. Peter Jackson, zumindest beim Herrn der Ringe, wirklich gut gelungen. Bei King mhm. Kong, ja, kann man diskutieren.
3: Mhm.
0: Jein, ich würde ja. eigentlich eher sagen, er wird nicht schlechter, aber besser auch nicht. Und beim Hobbit macht es eigentlich nur beim zweiten Teil wirklich Sinn. Beim dritten Teil werden die Handlungsstränge dadurch zumindest aufgelöst, die offen geblieben sind. Aber mhm. das ist ein Fass, das mache ich jetzt nicht auf.
3: Wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann zu den Hobbit-Filmen auch.
4: Wir werden oder, ja. oder zu den Kartoffeln. Oder hm, zu Kartoffeln. allen beiden,
3: ja. Aha.
4: Ja, und
0: damit sind wir eigentlich auch schon durch mit dem ersten Teil des Prologs, nämlich der Ära bis zum Ende des Zweiten Zeitalters und dem Beginn des Dritten Zeitalters. Im Film ist die Explosion Saurons durchaus keine uninteressante Begebenheit, denn man wollte das Ganze tatsächlich so wirken lassen, als wäre Sauron nicht endgültig tot, sondern würde einfach nur in eine Art andere Existenzebene übergleiten, weshalb man im Grunde genommen auch am Ende nur sieht, wie der Kopf also von der Rüstung zu Boden fällt, aber ein Körper ist nicht übrig geblieben. Man sieht keinen Körper, der ist einfach weg, er ist, hat Puff gemacht. Und das ist halt fraglich, ob das im Buch ähnlich war, da wird das gar nicht unbedingt so beschrieben schon, dass Sauron seinen Körper aufgegeben hat. Er hat ja unweigerlich mal einen gehabt, das ist klar, auch wenn es dann im Buch später dann nicht mehr so klar rüberkommt, ob er noch oder wieder einen hat. Aber scheinbar doch, denn Gollum erwähnt ja selbst und er hat ja Sauron selbst auch zu Gesicht bekommen, dass Sauron nur neun Finger hat. Das heißt, sein Ringfinger ist weg. Ist halt nun die Frage, ob er tatsächlich wieder eine körperliche Erscheinung hat oder nicht. Jetzt unabhängig vom Film. Ja, und den zerfallenden Ringfinger hat man im Grunde genommen so dargestellt, dass man dem Schauspieler von Isildur ganz einfach äh, eine Art mit Wasser verdicktes Schießpulver in die Hand gegeben hat, vermengt mit ein paar äh, Holzkohlenscheiten, die dann eben in einem leichten Wind zerfallen, weshalb das dann auch so aussieht, als würde dann am Ende nur Asche übrig bleiben. Mit diesem schönen Geräusch, als würde Leder verbrennen. Also bei dem Geräusch kriege ich jedes Mal eine kleine Gänsehaut, weil das ist schon schrecklich. Das haben die gut hingekriegt. Ursprünglich sollte sich der Finger in Rauch auflösen. Aber ich finde persönlich, so haben die das besser gelöst.
3: Macht einen schöneren Eindruck. Also einen bleibender, bleibenderen Eindruck.
4: Vor allem ja. sieht man ja sehr oft, wie Dinge in Rauch aufgehen. Genau.
0: Ich meine, hätte man natürlich so machen können, aber der Ring war ja, als Isildur ihn in Besitz nahm, heiß. Hat er auch selbst berichtet. Das heißt, man sah ja auch noch die Schriftzeichen auf dem Finger. Das heißt, der Ring muss noch ziemlich heiß gewesen sein und zwar so heiß, dass sich Isildur selbst die Hand dabei verbrannt hat. Und das kommt auch so ein bisschen mit diesem Vorwissen dann auch im Film so rüber. Interessant sind dann auch die Sounds, die man dann am Ende verwendet hat nämlich als Sauron vernichtet wird, hat man zum Teil diese metallischen Geräusche, wurden aufgenommen bei Schiffen, vor allem Frachtcontainerschiffen, wie sie im Hafen einfahren, die ja dann teilweise doch auch solche Geräusche verursachen und dieses tiefe, sonore, niederfrequente Rummen bei der Explosion, da hat man ganz einfach ein abhebendes Flugzeug aufgenommen und das entsprechend in eine tiefe Frequenz runtergepitcht. Würde man nicht mehr merken, macht aber Sinn. Irgendwo müssen die Geräusche ja herkommen. Und gerade bei Tonschnitttechnikern, bei Filmen, da ist teilweise irrsinnig viel Einfallsreichtum vorhanden.
3: Man braucht ja nur denken an... Ritter da Kokosnuss, ja. Äh, man, da wird zwar persifliert, aber es ist ja tatsächlich so, dass Hufgetrappel ja, tatsächlich auch mit Kokosnüssen äh, äh, gemacht wurde, ja. Also, wenn man die aneinander schlägt oder so, ja. Also, also das, das halt nur so als, als, als Idee, ja, ja, Oder
0: ganz weit früher zurück: Godzilla war einfach nur ein elektrisch verzerrtes Cello.
4: Stimmt. Ja, und dann gab es noch einen äh, besonderen Filmklassiker. Ritter der Kokosnuss. Da wurden Pferde so gemacht.
0: Ja. Übrigens auch die Dinosaurier in Jurassic Park. Es waren Delfine zum Teil.
3: Ja, die, 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 die Raptoren zum Beispiel. Also das war, war, ein, äh, war ein Delfinschrei. Ja, also die dieser, Lophosaurier.
0: Dieser, dieser also wie gesagt, man ist in diesem Kontext teilweise schon wirklich sehr kreativ und man merkt gerade schon in den ersten fünf Minuten, die wir hier besprochen haben, da ist schon ziemlich viel Budget draufgegangen und da, wo es nicht möglich war, war man einfallsreich. Also der Prolog war wirklich schon irrsinnig gut inszeniert und das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was man in dieser großartigen Filmtrilogie noch zu sehen bekommt. Ja und damit sind wir eigentlich auch schon durch mit unserer Besprechung dieser fünften Minute. Da ist durchaus etwas passiert, aber das, was ich hier jetzt etwas zu kurz erwähnt habe, habe ich in einer Folge zuvor eigentlich schon wesentlich genauer erwähnt, nämlich eben, woher Elendil und Isildur stammen. Hört euch die letzte Folge an, die war wahnsinnig interessant. Ja, ich möchte nur noch ganz kurz zum Ende auf ein Feedback eingehen, etwas, das mir beim Schnitt der zweiten Folge auch schon selber aufgefallen ist. Ich habe ziemlich oft Folgende zwei Sätze gesagt. Ich mache da jetzt ein großes Fass auf, aber darüber werden wir später noch reden. Mia culpa, Schande über mich. Ich habe es dann jetzt auch bewusst versucht, nicht weiter zu erwähnen, auch wenn es stimmt. Wenn ich sage, ich mache da ein Fass auf, dann schneide ich ein Thema an, das später noch relevant wird, wo wir auf jeden Fall noch vorhaben, darüber zu sprechen, wenn wir es nicht schon getan haben und mit später meine ich ganz einfach in einer noch nicht absehbaren Episode, wo wir noch nicht wissen, wann wir die aufnehmen werden, wie wir das besprechen. Ich werde immer versuchen, Querverweise zu früher zu knüpfen, wenn ich das also sage und ich bemühe mich, mich da zurückzuhalten. In diesem Fall danke Michael für das Feedback. Dann Könnt ihr zumindest sicher sein, dass ich mir das im Hinterkopf behalte. Wir arbeiten da wirklich mit Konzept. Das heißt, ich mache mir vorher Notizen. Ich schaue mir das Ganze nochmal an. Ich gucke die Audiokommentare durch. Ich gucke in Sekundärliteratur. Ich lese in Tolkiens Büchern nochmal nach. Und wenn ich da etwas finde, wo ich dann eben der Meinung bin, dass ist noch von Relevanz, dann setze ich mir ein Lesezeichen rein und das wird dann später auf alle Fälle noch weiter besprochen. In diesem Fall danke für das Feedback, aber zur Erklärung, wenn ich das sage und ich werde früher oder später das auch wieder mal sagen, könnt ihr euch sicher sein, das kommt noch, das wird noch zum Thema. Solltet ihr euch also jetzt nicht von unserem Alter abgeschreckt fühlen, würden wir uns auch über euer Feedback freuen. Das war es auf jeden Fall erstmal. Es hat uns mal wieder riesig Spaß gemacht. Ich wünsche euch in diesem Sinne auf jeden Fall alles Gute und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf
4: Wiedersehen und tschüss. Ciao, ciao. Bye.